0: Hi, ich bin Norbert Grundei und hier ist die Idee vom NDR. Was bringen Masken? Soll man sich ein viertes Mal impfen lassen, auch wenn man unter 70 ist? Ist Covid-19 nur noch eine Atemwegserkrankung wie andere auch? Wie gut ist das neue Infektionsschutzgesetz? Und kann das Tragen einer Maske das Immunsystem von Kindern beeinträchtigen? Mein Gast heute, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Professorin Christine Falk.
1: Dass Masken davor schützen, dass man sich die Viren, die in der Luft mit den Aerosolen transportiert werden, einatmet in Nase und Rachen, ist ja unstrittig. Das haben wir ja auch gesehen, weil wir auch kaum Influenza, also echte Grippe virus infektionen hatten oder andere Atemwegsinfektionen. Alles, was uns über Nasen- und Rachenraum in den Körper fliegt, kann man mit so einer Maske sehr gut und einfach und wie ich finde, niedrigschwellig abwehren.
0: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihn gern auf der Plattform, auf der ihr ihn gerade hört. Vorab ein Podcast-Tipp. Im August 2021 schaute die ganze Welt entsetzt nach Afghanistan. 20 Jahre lang war der Staat vom Westen unterstützt worden. Jetzt und innerhalb kürzester Zeit brach er zusammen. Noch vor Abzug der letzten US-Truppen marschierten die Taliban in die Hauptstadt ein. Viel früher als vorhergesagt. Der Präsident floh aus dem Land. Tausende Afghaninnen und Afghanen strömten zum Flughafen in Panik und Todesangst. Wie konnte es soweit kommen? Die zweite Staffel der Serie Killed in Action dreht sich um die dramatischen Tage im Sommer 2021. In vier neuen Folgen, die im Rahmen eines Rechercheprojekts von NDR und WDR entstanden sind, geht es um die Fehler, die gemacht wurden, um gescheiterte Friedensgespräche, die letzten Stunden von Ashraf Ghani im Präsidentenpalast, die Evakuierungsoption der Bundeswehr auf dem Flughafen. Ihr hört diesen Podcast jetzt in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD unter ard oder in den App-Stores eurer Smartphones. Die Leute, die neu
1: denken.
0: Hi, ich bin Norbert Grundei. Ich leite beim NDR den Bereich der Innovation, Produktentwicklung und das Content-Portfolio von Video, Web und Audio steuert. Zu meinem Job gehört es, neugierig zu sein. Und in diesem Podcast spreche ich mit ausgewiesenen ExpertInnen, Leuten, die neu denken, die nah dran sind an den Themen, die uns bewegen und ihre Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns teilen. Ich spreche heute mit Professorin Christine Falk. Sie ist Direktorin des Instituts für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, Fachimmunologin und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Christiane Falk hat Biologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert, war unabhängige Arbeitsgruppenleiterin der Immunmonitoring-Einheit am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen beim Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und ist seit 2011 Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Christine, Christine Feig ist Mitglied des Expertinnenrats des Bundeskanzleramts, der mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Disziplinen besetzt ist und Empfehlungen für die Pandemiebewältigung erarbeiten soll. Hallo Christine Feig, guten Tag.
1: Hallo Herr Gunday, freut mich sehr.
0: Ich grüße Sie. Können Sie uns einmal initial erklären, was ist eigentlich die Immunologie und was ist das für ein Fachgebiet?
1: Die Immunologie beschäftigt sich mit den weißen Blutkörperchen, die nicht nur im Blut schwimmen, sondern auch in vielen Geweben zu Hause sind. Und die sind für unsere Immunabwehr zuständig. Wir sind ja ständig in Kontakt mit Pollen, mit Staub, mit Dreck, mit Bakterien, mit Viren, mit Pilzen. Und damit wir nicht krank werden, brauchen wir ein Abwehrsystem, das uns schützt, krank zu werden. Das schützt uns auch so ein bisschen davor, Krebserkrankungen zu bekommen, wobei die Krebszellen sehr schlau sind. Aber im Prinzip haben wir ein körpereigenes Abwehrsystem, das uns schützt. Vor allem, was uns so in unserem Leben entgegenkommen kann an Eindringlingen und Schädlingen, die versuchen, uns krank zu machen. Und damit das möglichst nicht passiert, haben wir unser Immunsystem.
0: Jetzt sind wir immer noch in einer Pandemie, in einem Sommer, wo man das vielleicht an manchen Stellen gar nicht so richtig merkt. Ich selber war gerade im Urlaub in Italien und in Österreich und hatte eine Maske an, wenn ich in den Supermarkt gegangen bin, habe mich eher so gefühlt wie ein Alien dort, weil ich mehr oder minder der Einzige war mit meiner Familie. Wie geht's Ihnen? Wie vorsichtig sind Sie selbst in diesem Sommer bisher gewesen?
1: Ich kam mir auch vor wie so ein Alien. Ich war in Dänemark und da war das ganz genauso. Ich habe die Maske auf, wenn ich in großen Supermärkten bin, wenn ich in Zügen, Flugzeugen, im öffentlichen Nahverkehr bin. Und zwar deshalb, weil ich keine Lust habe, mich nochmal mit Omikron anzustecken. Ich hatte schon einmal eine Infektion mit der Omikron-Variante im Mai. Und das ist in der Tat so, die anderen Länder haben gar keine Masken mehr und ich finde, das kann man ja individuell so gestalten, wie man das möchte. Klar, es stimmt schon, man kommt sich ein bisschen wie ein Alien vor, aber ich weiß auch, warum ich das mache, weil es einfach nicht so gut ist für den Körper, wenn man sich zu oft ansteckt, was halt doch im Bereich des Möglichen liegt. Und deswegen finde ich, kann man ja so ein bisschen sagen, lass doch die Leute ganz entspannt mal Maske aufsetzen, wenn sie das gerne selber möchten. Wenn man das nicht muss, muss man es eben auch nicht. Und vielleicht kann man da so auch ein bisschen einen entspannten Umgang damit finden.
0: Sie haben auch kürzlich in einem Interview gesagt, ganz ehrlich, wie steckt man sich an, indem man das Virus in Nasen oder Rache einatmet? Frage im Umkehrschluss, wie schützt man sich genau mit einer Maske? It's not magic. Maria van Kerkhove, die Leiterin für neu auftretende Infektionskrankheiten bei der WHO, die hat kürzlich twittert, die nächsten Wochen werden entscheidend sein, ergreift Maßnahmen, tragt Masken in Innenräumen, Distanz halten, lüften, Hände waschen, testen. Trotzdem gibt es immer wieder Stimmen, jetzt auch gerade, die äh, sagen, dass es für die Wirksamkeit von Masken keine Evidenz gäbe. Was sagen Sie diesen Kritikern?
1: Also ganz ehrlich, das ist ähm, eine Diskussion, die kann man natürlich führen, aber die hat jetzt, die ist, halte ich nicht so für wahnsinnig zielführend. Dass Masken davor schützen, dass man sich die Viren, die in der Luft mit den Aerosolen transportiert werden, einatmet in Nase und Rachen, ist ja unstrittig. Das haben wir ja auch gesehen, weil wir auch kaum Influenza, also echte Grippevirus-Infektionen hatten oder andere Atemwegsinfektionen. Alles, was uns über Nasen- und Rachenraum in den Körper fliegt, kann man mit so einer Maske sehr gut und einfach und wie ich finde, niedrigschwellig abwehren, weil die Maske diese Viren einfach dann nicht durchlässt. Da kann man sich jetzt darüber streiten, ob normale medizinische Masken oder FFP2, das ist nochmal so eine Unterdiskussion, aber dass das etwas bringt, ist ja unstrittig. Die Diskussion, die wird dann immer geführt, wenn man die nicht richtig trägt, dann bringt es überhaupt nichts, aber ganz ehrlich, also das kann man ja auch selber zu Hause testen. Wenn man so einen Pflanzensprüher hat, mit dem man manchmal Pflanzen einsprüht und hält eine Maske davor, dann hält der auch diese Luft- und Wassertröpfchen sozusagen, diese Aerosole auf. Das ist jetzt wirklich nicht Magic, sondern das ist ein einfacher Schutz, dem man durchaus seine Berechtigung zugestehen kann, finde ich.
0: Wie schätzen Sie die aktuelle Situation, in der wir jetzt gerade sind, ein, was Corona und Covid-19 angeht?
1: Wir sehen, dass wir in diesem Sommer kaum saisonalen Effekt haben, weil wir kaum noch Einschränkungen haben und wir wissen, dass diese Omikron-Variante eben auch Menschen anstecken kann, die dreimal geimpft sind, was damit was zu tun hat, dass diese Variante sich dort, wo sie in den Körper reinkommt, nämlich mit seinem Schlüssel, diesem Spike-Protein, ein bisschen verändert hat und unsere Impfung kann diese Viren in der Atemluft oder im Nasenraum dann nicht besonders gut abfangen und dann kommen die durch diese erste Abwehrlinie durch und können Leute anstecken. Wenn man jetzt gar keine Maßnahmen mehr hat und wir haben ja kaum noch welche, dann passiert das, was man auch erwarten würde. Ein hoch ansteckendes Virus wie diese Omikron-Variante steckt dann viele Menschen an, weil wir ja auch wirklich viele große Veranstaltungen haben. Und das ist ja auch richtig so, dass es wieder Konzerte gibt und Großveranstaltungen. Ich möchte gar nicht sagen, dass man die nicht haben soll. Das finde ich auf jeden Fall. Man darf sich dann nur nicht wundern, wenn sich dort auch Menschen anstecken, obwohl sie geimpft sind. Weil das halt omikron ausmacht, dass es diese erste Abwehrlinie ein bisschen umgehen kann und Leute halt anstecken kann. Der wichtigste Aspekt dabei ist, dass zum Glück die Impfung dahinter, die Abwehrlinien, die wir dahinter aufgebaut haben mit der Impfung, idealerweise dreimal geimpft, so gut halten, dass es kaum noch Menschen gibt, die wirklich schwer erkranken an dieser Omikron-Corona-Infektion. Wir haben zwar Personalausfälle, weil die Leute länger krank sind, aber die werden nicht so schwer krank, dass sie ins Krankenhaus müssten oder gar Intensivmaßnahmen bräuchten. Es gibt schon wenige, das ist schon richtig. Bei diesen hohen Zahlen bleibt es aber nicht aus, dass es auch wirklich Menschen erwischt, die ein hohes Risiko haben, dass sie doch schwerer krank werden. Aber die Situation ist sozusagen rational, finde ich, sehr gut nachvollziehbar. Wir haben hohe Zahlen, aber zum Glück nur wenige Menschen, die sehr schwer krank werden. Wie wir damit im Herbst-Winter umgehen, ist nochmal eine andere Frage. Aber dieser Sommer ist sozusagen das, was man erwarten würde. Insofern finde ich das nicht überraschend, sondern das ist das, was man sich so gedacht hatte.
0: Jetzt gibt es ja eine, eine Vielzahl von Expertinnen und Experten, die sich da zu Wort melden. Äh, einige sagen auch, Covid-19 sei nur noch eine Atemwegserkrankung wie jede andere auch. Deswegen müsse man sich jetzt gar nicht mehr großartig schützen. Was sagen Sie denen?
1: Das kommt darauf an, wenn man die immungesunde Bevölkerung betrachtet, also Menschen, die sagen wir unter, ich würde jetzt immer noch sagen unter 70 sind, ein gesundes Immunsystem haben und dreimal geimpft sind. Das ist die große Mehrheit der Bevölkerung, die über 60-Jährigen sind zu 91 Prozent geimpft, die 18-59-Jährigen bis sind zu 82 Prozent geimpft. Wir haben schon eine ganz gute Impfquote und diese Menschen, wenn die ein gesundes Immunsystem haben, können nach der Impfung, durch den guten Schutz, den die Impfung bietet, diese Infektion sehr gut bekämpfen. Aber es gibt halt Menschen, die nicht so gut durch die Impfung geschützt sind, zum Beispiel Menschen mit Krebserkrankungen bestimmten oder Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem durch Medikamente, Transplantierte zum Beispiel, oder Menschen, die Immundefekte haben oder Autoimmunerkrankungen, die können keinen guten Impfschutz aufbauen durch die Medikamente oder durch ihre mhm. Erkrankung. Und wenn die sich dann anstecken, dann werden die wirklich zum Teil schwer krank. Das sehen wir bei den Transplantierten. Und für die stellt sich das Leben gerade ganz anders dar, weil die eben nicht sagen können, es ist nicht so schlimm, wenn ich mich anstecke, sondern für die ist es sehr schwer, dann eine Situation zu schaffen, dass sie nicht schwerer erkranken. Und deswegen ist es sozusagen, finde ich, schwer, das so zu generalisieren, weil es eben nicht für alle Menschen zutrifft. Und der andere Punkt, den wir haben, ist, wir haben halt auch, Personalausfälle, auch in Heimen, in Krankenhäusern, auch in der kritischen Infrastruktur, auf die wir immer hinweisen, auch als Expertinnenrat. Und da ist es schon so, dass man sich überlegen muss, dass ja auch unser Leben sozusagen funktionieren muss. Das fängt bei der Abfall- und Wasser- und Strom- und Energiewirtschaft an und hört im Krankenhaus und Pflegeheim auf. Also auch die Schulen, alles, was wir brauchen an Personal, ist natürlich mit betroffen, wenn wir so hohe Infektionszahlen haben. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Insofern würde ich sagen, nee, so ganz würde ich das nicht sagen, dass es uns gar nicht mehr interessieren sollte, sondern wir sollten klug damit umgehen mit den Möglichkeiten, die uns die Impfung gibt, aber nicht vergessen, dass es nicht für alle Menschen entspannter geworden ist, dadurch, dass wir so eine effektive Impfung haben.
0: Und kann man auch sagen, welche Rolle Long-Covid dabei eigentlich spielt und was man darüber eigentlich inzwischen wirklich weiß?
1: Das ist in der Tat ein weiterer Aspekt. Long-Covid ist ja zunächst aufgetreten, als es noch keine Impfung gab und wir die Originalvariante oder die Alpha-Variante hatten, dass Menschen einfach nicht nur die paar Wochen, wo man sich etwas schlapp fühlt, sondern drei Monate oder sogar über drei Monate hinaus das Gefühl haben, sie werden nicht mehr richtig fit und die zum Teil nach wirklich lang, nach lang anhaltende Beeinträchtigungen haben, vor allem in ihrer Fitness, dieses chronische Erschöpfungssyndrom oder auch organische Probleme haben, nicht nur die Lunge, sondern durchaus auch andere Organe, das Nervensystem und die Muskelkraft und die Muskelübertragung. Da ist es so, dass wir dachten, naja, wenn man geimpft ist und sich nicht ansteckt, dann bekommt man auch kein Long-Covid. Dann haben wir aber mit Omikron wieder die Situation, dass Menschen, die geimpft sind, sich trotzdem anstecken können. Und auch da sehen wir jetzt, dass zwar die Impfung auch vor Long-Covid schützt, also es ist ein geringerer Prozentsatz, auch wenn es sehr schwer ist in Zahlen zu fassen ist. Da gibt es wenige Studien dazu, die das gut belegen könnten. Aber trotzdem können Leute dann Long-Covid entwickeln. Deswegen muss man auch sagen, ein geringes Risiko, dass man doch länger an dieser Infektion dann zu kämpfen hat, ist immer noch da, auch wenn man geimpft ist. Und auch darum würde man sagen, einfach sozusagen, es ist ganz egal, wenn die ganze Bevölkerung sich ansteckt. Gegebenenfalls auch mehrmals würde ich einfach so, auch aus Long-Covid-Gründen nicht wirklich so einfach mittragen.
0: Ich habe kürzlich gelesen, dass so als Beispiel die Verantwortlichen im Rettungsdienstbezirk Rosenheim-Miesbach war das, glaube ich, vor ein paar Tagen die Lage an den lokalen Kliniken dort als schlichtweg dramatisch bezeichnet haben. Sie haben gerade über die kritische Infrastruktur gesprochen. Kliniken hätten zeitweise ihre Notaufnahme abgemeldet, Operationen müssten verschoben werden, auch gäbe es wieder mehr Covid-Patienten auf den Stationen. Ist das nur eine lokale Meldung, so die man jetzt vielleicht selektiv wahrnimmt? Oder haben Sie das Gefühl, es gibt mehr von diesen Fällen?
1: Das ist eben tatsächlich dieser sozusagen sekundäre Effekt. Es ist immer noch so, zum Glück, dass es nicht so viele Menschen hat, die wirklich wegen ihrer Corona-Infektion und Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus oder sogar intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Die Personalsituation war ja vor Corona schon eng und hat sich verschärft durch mehrere Faktoren. Das sagen alle Kliniken, nicht nur die Universitäts-, sondern auch die nicht-universitären Häuser, dass sie weniger Personal haben, auch weil Personal tatsächlich diesen Beruf an den Nagel gehängt hat, weil die Belastung so hoch ist, dass man Betten sperren muss und Kapazitäten zurückfahren musste. Und wenn dann noch Infektionsketten dazukommen und dann mehrere Menschen sich gleichzeitig anstecken und halt wirklich auch eine Woche oder zehn Tage krank sind, egal ob mit oder ohne Isolation, wenn die nicht arbeiten können, sind sie nicht da. Und dieses, diese verschiedenen Gründe, die addieren sich sozusagen und können dann lokal, aber das ist schon häufiger zu beobachten, dann wirklich zu solchen Engpässen führen. Und das ist generell nicht gut. Und wenn wir sagen, jetzt ist ja Sommer und wir haben auch Ferienzeit, das kommt auch dazu, dann sind ja auch ein Teil des Personals im Urlaub, zu Recht. Dann muss man sich echt überlegen, ob man das etwas sorglos in den Herbst so weiterlaufen lassen kann oder ob man nicht sagen würde, wir sollten versuchen, immer ein Radarsystem zu haben, wie es denn aussieht, um gegebenenfalls vorsichtig präventiv, also vorbeugend steuern zu können, damit man nicht dann doch nochmal in echte Personalengpässe kommt. Gerade in der Krankenversorgung und auch in der Alten- und Pflegeversorgung braucht man das überhaupt nicht.
0: Wenn man so in den sozialen Medien unterwegs ist, dann liest man sehr viel unterschiedliche Meinungen zu dem zum Thema Covid-19. Zum Beispiel, dass auch Ärzte sagen, Menschen würden jetzt verstärkt Infekte bekommen, weil sie diese Infekte nachholen. Da wollte ich mal fragen, kann man Infekte nachholen, wenn man sie nicht bekommen hat, weil man eine Maske getragen hat?
1: Nee, immunologisch kann man die nicht nachholen. Das ist etwas, was jetzt so ein bisschen in der Bevölkerung sich so auch ähm, sozusagen in mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass ja jeder Mensch ein Immunsystem hat. Mhm. Das hat vorher so eher so die Immunologen und viele, ähm, die mit sich hier mit Erkrankungen beschäftigen, interessiert. Jetzt bekommt es so ein bisschen mehr öffentliches Interesse. Unser Immunsystem arbeitet umsonst für uns immer. Wir müssen uns da gar nicht sozusagen darum kümmern. Es ist nicht nur da, sondern es entwickelt sich permanent. Da kommen immer neue Zellen aus dem Knochenmarkt hinzu, sodass wir immer ein Immunsystem haben, das sich permanent sozusagen in Aktivität befindet. Normalerweise merken wir das nur nicht, weil es völlig unauffällig arbeitet. Aber es ist für uns immer da und ist im Prinzip auch gefechtsbereit, wenn man das mal ein bisschen militärisch ausdrucken möchte. Nämlich für den Fall, dass ein Erreger kommt. Wenn man jetzt eine Zeit lang Maske trägt, dann sind wir ja nicht im sterilen Raum. So wie das Menschen sind, die eine Knochenmarkstransplantation haben, die müssen tatsächlich in einem sterilen Raum so lange bleiben, bis ihr Immunsystem sich von Null wieder aufgebaut hat. Mhm. Das ist ja bei uns nicht so gewesen. Das heißt, wir haben immer noch Kontakt mit allen möglichen Antigenen und wir merken nur nicht, dass unser Immunsystem tiptop arbeitet, wie es das immer macht. Und jetzt hat man so den Eindruck, naja, jetzt holt man sich dann doch wieder mehr Infekte rein. Da habe ich aber den Eindruck, das ist so eine Mischung aus anderen Gründen, warum wir jetzt so viele Infekte haben, aber sicherlich nicht deshalb, weil das Immunsystem irgendwie eingeschlafen wäre oder sich irgendwie zurückgezogen hätte oder so. Das ist nämlich nicht der Fall.
0: Ich habe auch gehört von Eltern, die dann besorgen waren, weil der Kinderarzt gesagt hat, das Tragen einer Maske könnte das Immunsystem von Kindern beeinträchtigen. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht so, oder?
1: Ja, das habe ich auch gehört. Nee, das beeinträchtigt es nicht. Das entwickelt sich quasi unabhängig davon selbst. Das merken ja sogar nach einer Knochenmarkstransplantation, müssen ja die Patienten in einem Sterilzelt so lange warten, bis sich nach 100 Tagen oder mehr das ganz neue Immunsystem aus dem Knochenmark, dem neuen, wieder zusammengebaut und entwickelt hat. Was aber schon der Fall ist, und das ist das, was eigentlich gemeint ist, ist, dass natürlich die Kinder mit ihrer kindlichen Entwicklung auch ihr Immunsystem entwickeln. Und die normalen Infekte, die die Kinder so haben, die sind natürlich auch dazu da, um eine Grundimmunität zu erwerben über diese normalen Schnupfen und Erkältungsgeschichten, was Kinder eben alles so aus der Kita und dem Kindergarten und dann auch der Schule mitbringen, da erwerben die ja quasi ihr immunologisches Gedächtnis, auf dem wir dann alle später aufbauen, dass man sich dann eben nicht immer alles neu wieder einfängt, sondern unser immunologisches Gedächtnis begleitet uns ja auch ein Leben lang. Da ist es schon so, dass wenn man die quasi in Anführungszeichen mit weniger pathogenen Kontakt aufwachsen lässt, dann kommt es halt später irgendwann doch noch klar, wenn man dann die Masken wieder weglässt. Dann sieht man ja auch jetzt in diesem, in diesem Jahr waren ja auch die Infekte wieder da sozusagen. Also auch daran merken wir, dass die Maßnahmen ja schon was verändern, nämlich keine Infekte oder halt dann doch wieder mehr Infekte. Das ist sozusagen das, was bei den Kindern wichtig ist als quasi Entwicklung für das Erwachsensein, weil unser Immunsystem uns ja auch ein Gedächtnis mitgibt sozusagen.
0: Ich musste gerade daran denken, wenn man kleine Kinder hat und die dann in die Kita kommen äh, das, äh, das erste Mal, dann haben die ja in der Regel relativ viele Infekte und äh, genau. und ich erinnere mich daran, dass ich als Elternteil dann äh, auch relativ viel davon mitgenommen habe. Ist das, äh, ist das weil mich dann Infekte oder, oder bestimmte Dinge treffen, die mit denen ich normalerweise nicht in Verbindung komme oder warum liegt das daran, dass junge Eltern dann vielleicht auch häufiger in dieser Zeit äh, Infekte bekommen?
1: Das ist natürlich dieser direkte Kontakt, die man, den man mit den Kindern hat. Das sind ja meistens ja dann doch irgendwas aus dieser, meistens sind es ja doch eher so die respiratorischen, also hm. die Schnupfenfamilie, ja. Großraum, schnupfen Grippe ähm, oder aber so die Durchfallerkrankungen mhm. und diese Geschichten und die, die fängt man sich natürlich ein durch den engen Körperkontakt. Und natürlich hat man den mit den eigenen Kindern. Wenn man als, selbst als Kind einige dieser Infektionen durchlaufen hat, dann haben, hat man ein immunologisches Gedächtnis, das dann schneller dafür sorgt, in der Regel, dass man so einen Infekt wieder los wird, weil das Gedächtnis auf den Plan gerufen wird. Aber das heißt nicht, dass man sich gar nicht mehr ansteckt. Aber diese Grundimmunität, die erwirbt man sich sozusagen. Man kann quasi das immunologische Alter übrigens im Blut anhand bestimmter Marker bestimmen, weil man einfach sieht, dass je älter die Menschen sind, desto mehr Gedächtniszellen haben sie im Blut und je jünger die Leute sind und gerade Kinder und Jugendliche, desto mehr naive nennen wir die, also ganz jungfräuliche mhm. quasi, also Zellen, die noch nichts Pathogenes gesehen haben in ihrem Leben die findet man ganz viel bei jungen Leuten. Und da kann man quasi fast so eine Art Alterskurve erstellen und das immunologische Alter sich angucken. Klar sind wir irgendwie alle jünger, als es im Pass steht. Aber das, das funktioniert sozusagen sehr gut. Daran sieht man, dass unser Immunsystem mit uns, altert, würde ich nicht sagen, mit uns sich entwickelt. Das klingt irgendwie besser.
0: Jetzt wird gerade diskutiert über ein neues Infektionsschutzgesetz. Und in der Diskussion sind bundesweit geltende Schutzmaßnahmen, die vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April des nächsten Jahres gelten sollen. Da geht es zum einen um die Maskenpflicht äh, im Luft- und öffentlichen Personenfernverkehr. Es geht um Masken- und Testnachweispflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern sowie voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen und in ähnlichen Einrichtungen äh, sowie für in ambulanten Pflegediensten, vergleichbaren Dienstleistern während ihrer Tätigkeit. Sind Sie mit dem Entwurf eigentlich so grundsätzlich erstmal zufrieden aus immunologischer Sicht?
1: Also es ist schon, glaube ich, sinnvoll, dass wir für diesen Herbst, Winter uns aus den Gründen, die wir genannt haben, nämlich kritische Infrastruktur und wie, wie wollen wir damit umgehen, dass es dann hohe Infektionszahlen geben könnte, was ja eben was sehr ja wahrscheinlich ist, da macht es schon Sinn, Instrumente zu haben, die das ein bisschen abpuffern. Und das sind die Instrumente, die Sie gerade genannt haben, wo es gerade für die und wir sagen immer vulnerable Gruppen, also Menschen, die wirklich dann ein höheres Risiko hätten, doch noch die Möglichkeit gibt, die besser zu schützen und gleichzeitig zu gucken, dass uns die Infrastruktur nicht zusammenbricht, weil eben wieder viele Menschen gleichzeitig krank werden. Es sind aber auch ganz viele Dinge drin, wo ich mir überlegt habe, dass das ja auch ein Prozess ist und das ja noch diskutiert wird. Und die vielleicht vereinfacht werden könnten, beziehungsweise wo man dann versuchen könnte, es einfacher zu machen. Sie hatten den auch angesprochen, dass es unterschiedliche Maßnahmen geben könnte, je nachdem, wie die Infektionslage mhm. ist. Da muss man sich noch überlegen, wie man das dann definiert, dass man doch eine ähm, schwierige Situation hat und ich denke, dass es sinnvoll wäre, an manchen Stellen vielleicht noch ein bisschen zu vereinfachen, was da im Moment ähm, an manchen Stellen etwas sehr kompliziert rüberkommt und vielleicht auch im Praxistest nicht unbedingt standhalten würde.
0: Ein Thema, das da heiß diskutiert wird, ist, dass ausgenommen von den Tests dann Menschen sind, die in den vergangenen drei Monaten geimpft wurden oder einen Genesenen-Nachweis vorlegen können. Diese drei Monate, die jetzt auch immer wieder so als Impfzwang durch die Hintertür formuliert werden, sind, sie, sind diese drei Monate für Sie nachvollziehbar?
1: Also da muss man zum einen sagen, aus der immunologischen Perspektive. Es stellt sich die Situation natürlich anders dar. Das ist immunologisch eindeutig gezeigt durch viele Studien, auch wir gucken uns das sehr genau an. Wenn die Menschen dreimal geimpft sind mit den Impfstoffen, die wir jetzt haben, das ist ja der Originalimpfstoff noch mit der Originalvariante sozusagen, dann bildet diese dreimal Impfung ein immunologisches Gedächtnis, das uns auch länger schützt, davor schwer zu erkranken dass die Antikörper im Blut runtergehen, steckt ja so hinter diesen hinter dieser dieser Zeitschiene, die sie gerade erwähnt haben. Mhm. Das Antikörper im Blut runtergehen ist völlig normal, weil das Immunsystem arbeitet ja auch ökonomisch. Also es würde nicht ohne Not ganz hohe Antikörperspiegel aufrechterhalten, wenn es die gar nicht braucht. Die gehen natürlich sehr hoch, gerade nach der dritten wird quasi fast das Maximum an Antikörpern rausgeholt und die werden ja auch nochmal verbessert, die werden richtig besser. Die einzige Struktur im Körper, die richtig nochmal sich selbst verbessern kann, sind Antikörper. Und die haben wir dann auch als Gedächtnis. Und die T-Zellen haben wir auch als Gedächtnis. Wenn die dann absinken im Blut, heißt das überhaupt nicht, dass die Immunität nachlässt, sondern das heißt einfach nur, dass da, wenn es nicht direkt gebraucht wird, die Spiegel nicht mehr so hoch sind. Aber sie sind immer noch deutlich höher als nach der ersten Impfung und sowieso viel, viel höher als vor der Impfung. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Wenn man jetzt aber sagt, diese Nachlassende Antikörpermenge im Blut verknüpft sich mit der Frage, wer steckt sich an. Und das ist sozusagen eher eine politische als eine immunologische mhm. Verknüpfung. Dann entsteht daraus dieser Drei-Monats-Zeitraum, wo man versuchen möchte, so wenn ich das richtig verstanden habe, wir waren ja nicht involviert als Expertenrat in, diese, in diesen Entwurf, dass man sagt, nach drei Monaten ist der Schutz vor Ansteckung nicht mehr so hoch. Das ist nicht falsch und nicht richtig, sondern es ist sehr individuell. Manche Leute sind dann noch sehr gut geschützt und andere nicht mehr. Das hat was damit zu tun, wir impfen ja in den Arm. Und wie viel von dieser Impfung im Nasenrachenraum ankommt, wo wir ja das Virus abwettern, wenn mhm. es uns entgegenfliegt, das können wir so nicht direkt messen. Und deswegen ist es so, dass man, wenn man sozusagen politisch versuchen möchte, ein Instrument zu haben, wo sich hoffentlich dann weniger Menschen anstecken, dann argumentiert man so, immunologisch würden wir immer sagen, dass die, das Gedächtnis, das nach dreimal Impfen ausgelöst wird, auf jeden Fall länger hält. Nicht nur als diese drei Monate, auch viel, viel länger als ein halbes Jahr, weil es einfach als langfristige immunologische Gedächtnisfunktion angelegt ist. Man ist dann vielleicht nicht mehr vor Ansteckung geschützt, aber vor einem schweren Verlauf. Und das ist die Grundforderung, die wir haben an einen Impfstoff. Und das funktioniert hervorragend, so dass wir aus immunologischer Sicht sagen würden, dreimal geimpft bietet einen Langzeitschutz auch vor Omikron, Zumal sich ja jetzt ganz viele Menschen anstecken, weil wir ja auch so hohe Infektionszahlen haben. Und dann kriegt man mit dieser Infektion obendrauf nochmal diese Schleimhautimmunität, weil dann kommt das Virus ja durch den Nasenrachenraum rein. Und dann kriegen wir da nochmal zusätzliche Antikörper und T-Zellen und sind dann da wie eine Auffrischimpfung sozusagen nochmal länger geschützt. Was aber nicht heißen soll, dass man sich zwingend anstecken soll. Und durch diese lange immunologische Erklärung würden wir einfach sagen, wenn man jetzt diese Argumentation mit den drei Monaten so stark in den Vordergrund stellt, entsteht natürlich der Eindruck, dass die Impfung nur drei Monate hält. Das ist aber einfach nicht richtig. Die Impfung hält viel, viel länger. Wenn man das Instrument, diese drei Monate, nun nutzen möchte, um Menschen zur vierten Impfung zu bewegen, dann wären wir da extrem zurückhaltend. Weil die drei Impfungen bei Menschen, die ein gesundes Immunsystem haben und sagen wir von mir aus, wie die immer gesagt hat, unter 60 sind, sehr gut und Langzeitwirkung zeigt. Und wenn man jetzt sagt, man möchte gerne, dass die Menschen sich eine vierte Impfung abholen, unabhängig von ihrem Alter, dann kann man das machen. Aber immunologisch würden wir das nicht so sehen, dass nach drei Monaten auf gar keinen Fall, ist viel zu früh sowieso, das jetzt irgendwie sinnvoll wäre. Das heißt, die immunologische Argumentation ist an der Stelle eine andere als die politische, wenn Sie so wollen.
0: Sie haben gerade so im Nebensatz gesagt, dass der Expertinnenrat ja nicht beteiligt war an, an den Überlegungen für dieses Infektionsschutzgesetz. Wäre das nicht eigentlich sinnvoll, wenn man so einen Expertinnenrat hat, den dann auch bei solchen Fragen mit einzubeziehen?
1: Das ist, ist sehr gut, dass Sie das fragen, weil es die Möglichkeit gibt, das ein bisschen um, zu erklären vielleicht. Mhm. Der Expertinnenrat, wir, was wir versuchen, ist, dass wir die Lage und die Frage wie ist das mit der Immunität? Was haben wir für Viren? Wie sieht die Situation aus? Versuchen wir so gut, wie wir das können, anhand der Daten, die wir haben, zusammenzufassen und uns dann, wie wir das auch in der elften Stellungnahme gemacht haben, drei Szenarien zu überlegen, wie es denn im Herbst, Winter sein könnte, wie so ein Basisszenario, das ist das, was wir jetzt haben. Wir haben Omikron, wir haben den guten Impfschutz, aber es gibt noch Leute, die schwer krank werden. Sollte eine andere Variante kommen, wäre das ein verändertes Szenario. Das sind die Aufgaben, die wir damit haben und das stellen wir der Politik zur Verfügung. Wie das dann sich übersetzt in einen Gesetzesrahmen wie jetzt das Infektionsschutzgesetz Da kommen ja viele andere Dinge hinein, die nicht in unserer Expertise und nicht direkt in unserem sozusagen in unserem Aufgabenbereich liegen. und diese das hat man ja auch gesehen. Das ist ja auch verhandelt worden zwischen zwei Ministerien, nämlich dem Gesundheits- und dem Justizministerium. und da kommen ja noch ganz andere Dinge zum Tragen und deswegen ist dann auch dieser Vorlage etwas. Wo, wo ich jetzt auch viel darüber gelernt habe, wie so ein politischer Prozess läuft, wenn man da mal so ein bisschen näher dran ist. Also sind es einfach auch unterschiedliche Dinge, die dann dazu führen, dass dann so ein Infektionsschutzgesetzvorschlag vorliegt?
0: Wir haben jetzt diese bundesweit vorgeschlagenen geltenden Schutzmaßnahmen. Dann gibt es noch weitere optionale weitergehende Schutzmaßnahmen der, der Länder. Was nicht mit drin ist, sind Lockdowns oder Schulschließungen. Das, was vielleicht in der Vergangenheit immer mal wieder so als der volle Instrumentenkasten bezeichnet wurde. Finden Sie das eigentlich gut, dass die gar nicht vorgesehen sind oder ist das auch fahrlässig?
1: Deswegen, genau um das zu argumentieren, haben wir diese drei Szenarien skizziert in dieser elften Stellungnahme. Mhm. Solche Instrumente würde man, wenn überhaupt, ja nur brauchen, wenn man eine Situation hat, wo man keine andere Wahl hat, eine Weitergabe von Virusinfektionsketten zu unterbinden, als diese sehr krassen Maßnahmen. Wenn wir jetzt überlegen, wo stehen wir, dann sind wir im Moment ja sozusagen mit der Omikron-Familie beschäftigt. Die scheint weltweit man muss schon fast sagen, toi, 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 sehr erfolgreich zu sein. Solange das alles bei Omikron bleibt, mhm. wissen wir ja auch, wie gut unsere Impfstoffe wirken. Dieses ungünstigere Szenario, das beschrieben wurde, würde zwei Dinge zur Grundvoraussetzung haben. Nämlich einmal, dass ein neues Virus sich entwickelt, das ansteckender ist. Und man sozusagen auch als Virus muss man es erstmal schaffen, ansteckender zu sein als Omikron. Und um sich so zu verändern, dass unsere Impfstoffe nicht mehr wirken. Und das ist insofern relativ unwahrscheinlich, weil wenn man sich dieses Spike-Protein anguckt, das da aus diesem Virus immer so rausguckt wie so ein Spike, mhm. das ist ja ein großes Protein und wir machen ganz viele verschiedene Antikörper gegen dieses große Protein, das uns ganz viel Platz gibt verschiedene Antikörper zu machen. Und es verändert sich jetzt nicht komplett, sondern da ist ein Bruchteil verändert bei Omikron. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ding so verändert, dass unsere ganzen Antikörper, die wir nach der Impfung gemacht haben und die T-Zellen das gar nicht mehr erkennen können, ist sehr gering. Solange das also so bleibt, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass es eine Variante gibt, die unseren Impfstoff völlig sozusagen aushebelt. Und deswegen kann man schon sagen, die Situation, wo man Lockdowns und ganz massive Maßnahmen braucht, ist im Moment etwas, was sich nicht als wahrscheinlich darstellt, weil wir die Impfung haben und weil wir gelernt haben, dass sogar Omikron, dass diese Impfung ein bisschen austricksen kann, aber trotzdem noch durch die Impfwirkung vor schweren Verläufen schützt, solange das so bleibt. Würde man schon sehr vorsichtig immer und immer sozusagen alles auf dem Radar habend, würde man versuchen zu sagen, es ist unwahrscheinlich, dass wir so eine Situation noch mal haben, wie wir sie hatten, als wir noch nicht geimpft waren. Und es tatsächlich auch eine hohe Krankheitslast mit den Varianten gab, einschließlich Delta, sodass es auch wirklich viele Menschen erwischt hat, die schwer krank geworden sind. Und deshalb würde ich im Moment auch sagen, solange wir bei diesen Varianten um Omikron herum, die sich ein bisschen verändert, aber immer noch bei Omikron bleibt, bleiben weltweit, ist es nicht zu erwarten, dass es Situationen gibt, die das erfordern. Nichtsdestotrotz muss man wachsam sein, weil dieses Virus uns gezeigt hat, dass wir es keinen Moment aus den Augen verlieren sollten, damit es uns nicht irgendwie aus den sozusagen dann doch nochmal mit was Komischen um die Ecke kommt ähm, und wir das einfach ähm, nicht sehen.
0: Zur Vorbereitung dieses neuen Infektionsschutzgesetzes gab es ja auch so einen Evalu Evaluationsbericht eines Sachverständigenausschusses. Äh, ähm, wie, wie, wie zufrieden und glücklich waren Sie mit diesem Sachverständigenausschuss und dem, dem Bericht, der daraus erwachsen ist?
1: Das ist auch sehr schön, dass Sie das nochmal erwähnen. Das ist nämlich ein anderes Gremium gewesen als mm, der genau, Expertinnenrat. Genau. Und ähm, da, der war auch anders besetzt. Das war auch richtig so, denn da waren ja auch sehr viele Juristen zum Beispiel drin, die auch bewerten sollten, wie man juristisch damit umgeht, weil das ja auch eine wichtige Frage war, wie man Maßnahmen juristisch auch so begründet, dass sie der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Deswegen war das auch wichtig, da eine ganz andere Expertise zu haben, als sie bei uns ist. Das war natürlich eine extrem schwierige Aufgabe, weil zum einen die Literatur wahnsinnig umfangreich ist. Wir haben noch nie in unserer Wissenschaftswelt und Gesellschaftswissenschaften auch eine Situation mit einer Virusinfektion gehabt oder überhaupt eine Erkrankung, wo es weltweit hunderttausende Publikationen gibt zu allen Themen, vom wie wirken Masken bis zu welche T-Zelle erkennt, welches Virus wie. Und diese ganze Bandbreite abzudecken ist in so einem Zeitrahmen mit der Personalausstattung fast unmöglich, dass man wirklich die gesamte Literatur oder große Teile da umfassend anguckt. Das ist sozusagen der eine Grund, warum das eine schwierige Aufgabe war, weil es sollte ja nicht sozusagen eine wissenschaftliche Abhandlung sein, sondern das hatte ja auch eben diesen politischen Charakter, weil es klar war, dass die Politik darauf gewartet hat, um das Infektionsschutzgesetz möglicherweise mit diesen Erkenntnissen nochmal anders zu formulieren. Das heißt, es gab nicht nur den wissenschaftlichen Auftrag, sondern der hatte auch sehr viel mit Politik zu tun dann wird es immer schwierig, habe ich auch gelernt. Und daher war das in der Tat eine sehr schwierige Aufgabe, der gerecht zu werden, echt nicht einfach ist. Und deswegen kann ich auch durchaus nachvollziehen, dass Christian Drosten das irgendwann klar erkannt hat und gesagt hat, man kann diesen Auftrag nicht so erfüllen, wie wir das eigentlich mit unseren wissenschaftlichen Ansprüchen machen würden. Und ist ja dann auch früher rausgegangen aus diesem Gremium. Und das, was dann sozusagen dabei tatsächlich als, als Bericht herauskam, bleibt an manchen Stellen auch wenig präzise, weil es eben in der Zeit und unter den Gegebenheiten auch nicht so einfach ist, dann da möglichst klare und auch noch messbar nachvollziehbare Statements abzugeben. Das war also nicht nur eine undankbare Aufgabe, sondern das war wirklich ein bisschen so die Quadratur des Kreises. Und deswegen ist ja auch an manchen Stellen handwerklich so, schwierig greifbar, weil da eben auch die Literatur doch nicht so wirklich in der ganzen Breite vorkam zum Beispiel. Und da sind also viele Dinge zusammengekommen, die diesen Bericht so ein bisschen, dem Bericht selbst und den Leuten, die daran gearbeitet haben, das Leben ein bisschen schwer gemacht haben.
0: Deutschland diskutiert jetzt auch gerade wieder über die Isolationspflicht von Corona-Infizierten. Andreas Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dringt darauf, die Pflicht nach einer bestätigten Infektion ähm, ähm, sich fünf Tage lang zu Hause zu isolieren, abzuschaffen. Ähm, in erster Linie, das ist sein Argument, um damit die Personalnot an den Kliniken zu lindern. Wie sehen Sie das?
1: Also das ist natürlich auch eine Frage, wie man verantwortungsvoll und gleichzeitig pragmatisch mit der Situation umgeht. In den anderen Ländern, in denen es zum Teil ja auch schon aufgehoben wurde, mhm. wird es ja aber nicht einfach so aufgehoben, sondern man gibt eine klare Verantwortung an jeden Einzelnen. Und das sollte man hier, finde ich, auch dazu sagen. Nämlich die Verantwortung ist dann die, wenn man gar keine Symptome hat und einen positiven Nachweis hat und zum Beispiel auch der Antigen-Schnelltest, wenn man den zu Hause macht, im Nasen- und Rachenraum mehrfach negativ ist, dann ist man wenig bis gar nicht ansteckend. Und dann kann man mit Maske arbeiten. Da wird nämlich sonst in den anderen Ländern auch gefordert, dass die Leute dann Maske auf, aufsetzen, gerade wenn sie dann zum Beispiel in einem Pflegebereich oder so ähm, tätig sind oder Krankenhaus, damit man Menschen nicht ansteckt. Dann kann man das machen als Paket, indem man sagt, dann müssen die Leute aber auch so verantwortungsvoll sein, dass sie eben, wenn sie selber Symptome haben und der Antigen-Schnelltest zum Beispiel ihnen sagt, ich habe so viel Virus im Nasenrachenraum, dass ich dann doch ansteckend bin, dass man das dann nicht macht oder aber dann eine sehr gute Maske auch trägt und wirklich nicht mit vulnerablen Personen in Kontakt kommt. Also das pauschal zu sagen, braucht's nicht, ist auch in den anderen Ländern nicht so, sondern da ist einfach eine Verantwortung damit verbunden, verantwortlich damit umzugehen. Und dann ähm, ist es eben möglicherweise für die Krankenhäuser tatsächlich etwas, was sie etwas entlasten würde, wenn mehrere Leute gleichzeitig sich anstecken und dann über die Isolationsregelung dann auch nicht zum Arbeiten kommen dürfen, dann kann es tatsächlich auch Engpässe auslösen. Das ist mir schon auch klar. Aber dann sollte man die Verantwortung, wie man damit umgeht, trotzdem noch so gestalten, dass eben dann gerade Menschen, die pflegebedürftig oder ein höhere Erkrankungsrisiko haben, dann doch eben nicht sozusagen ein höheres Risiko haben, angesteckt zu werden. Also die Pakete sinnvoll damit umzugehen, sind, glaube ich, das, was wir vielleicht ein bisschen mehr diskutieren könnten.
0: Sie haben gerade gesagt, beim Antigen-Schnelltest äh, im Nasen- und Rachenraum, die Antigen-Schnelltests, die ich so kenne für zu Hause, die sind, wenn man die Gebrauchsanleitung liest, äh, immer eher nur für die, für die Nase. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich theoretisch das Ding aber auch in den Hals stecken kann und ich mache damit nichts falsch und kriege vielleicht ein präziseres Ergebnis?
1: Also, das ist so, die, die haben, also alle Tests haben wie immer natürlich einen Beipackzettel und mhm. an den sollte man sich auch halten. Okay. Ja, keine Frage. Okay. Aber was man damit macht, ist ja folgendes. Das ist ja ein Wattestäbchen, was da drin genau. ist. Genau. Und der einzige Unterschied <lacht> zwischen dem Nasen- und der Rachenvariante ist, wo man das Wattestäbchen hinbewegt. Mhm. Und dann kann man das natürlich so machen, dass man es erst in den Rachen und dann in die Nase steckt. Und zwar deshalb, weil wir haben wirklich auch gelernt, gerade bei Omikron, es gibt Leute, da sitzt es eher in der Nase und es gibt Leute, da sitzt es eher im Rachen. Sie haben bestimmt auch schon gehört, dass es Leute gab, die gesagt haben, ich habe einen Schnelltest zu Hause gemacht, dann mhm. war ich im Testzentrum zur PCR, dann war der negativ. Genau. Meine Lieblingsnachfrage war, wie war denn das, Nase oder Rachen? Und dann kam ganz oft, in dem Schnelltestzentrum war nur Nase und ich war im Rachen oder umgekehrt. Also das ist schon so, dass dieses Virus gerade die Frage, wo und wie viel es sich vermehrt, war noch nie so deutlich sichtbar wie in dieser Pandemie, dass es solche kleinen Details tatsächlich dann auf einmal quasi gesellschaftliche Auswirkungen haben. Und deswegen machen wir es zum Beispiel so, dass ähm, so die Leute, mit denen wir arbeiten, wir haben uns überlegt, wie wir arbeiten und wie wir uns gegenseitig auch schützen so ein bisschen. Wenn man Symptome hat, dann kann man natürlich den herkömmlichen Test, den man überall kaufen kann, das Wattestäbchen erst in den Rachen bewegen und dann in die Nase. Und dann hat man sozusagen eine höhere Sicherheit, dass wenn der dann negativ ist, dass nach bestem Wissen und Gewissen so wenig Virus da rumfliegt, dass man idealerweise auch keinen ansteckt. Deswegen kann man da auch da vielleicht ein bisschen pragmatisch damit umgehen.
0: Ich komme noch mal zum, zum Thema Impfung. Sie haben es vorhin schon angedeutet, es gibt ja diese STIKO-Empfehlung, wer jetzt die, die zweite Booster-Impfung äh, machen sollte. Wenn jetzt jemand bei Ihnen aus dem Bekanntenkreis zu Ihnen kommt und sagt, ich bin, keine Ahnung, äh, Mitte 50, äh, soll ich das jetzt machen? Soll ich äh, die vierte Impfung nehmen, ja oder nein? Ähm, dann würden Sie ihm aber eher davon abraten im Moment. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich frage mal zwei Sachen. Mhm. Die erste Frage ist, Gibt es irgendwelche Gründe für eine Immunsuppression, also ein eingeschränktes Immunsystem durch Medikamente oder sonstige Grunderkrankungen zum Beispiel? Wenn es nicht der Fall ist, dann sind es die sogenannten Immungesunden. Meine zweite Frage ist, gab es eine Corona-Infektion in den letzten, sagen wir seit Januar, seit Omikron in Deutschland auch zirkuliert? Wenn jemand sich nach dreimal Impfen mit Omikron in den letzten, in den letzten sieben Monaten angesteckt hat, dann braucht er auch keine Auffrischimpfung, weil durch diese Ansteckung in der Regel nochmal zusätzliche Antikörper gebildet wurden, auch im Nasenrachenraum und auch zusätzliche T-Zellen, sodass die Leute wirklich keine vierte Impfung brauchen. Und die Leute, die sich nicht angesteckt haben bis jetzt und dreimal geimpft waren und unter 60 sind und ein gesundes Immunsystem haben, die brauchen keine vierte Impfung aus immunologischer Sicht, weil die vierte Impfung, und das ist gezeigt worden, nicht noch mehr rausholt, als die dritte es schon geschafft hat. Und was man dann macht, ist, dass man die das Gedächtnis, das wir mit der dritten angelegt haben, das wird reaktiviert. Das heißt, natürlich steigen die Antikörper wieder an. Das ist auch nachgewiesen worden. Aber es kommen keine neuen dazu und es wird auch nicht mehr, sondern man reaktiviert quasi das Gedächtnis, dann ist es auf einem hohen Niveau angekommen, aber es schützt nicht zwingend besser vor Ansteckung, vielleicht ein bisschen und wie hoch dieses bisschen ist, das ist etwas, was wir, wofür wir keine guten Zahlen haben. Das ist auch der Grund, warum die STIKO sagt, es gibt keine Evidenz, also nachweisbare Hinweise aus ähm, epidemiologischen Studien, dass die vierte Impfung wirklich sehr viel bringt im Puncto, sich nicht anzustecken. Und daher ist es tatsächlich so, dass ich dann sagen würde, dies braucht es nicht. Wenn jemand es unbedingt gerne möchte, würde ich die Menschen davon nicht abhalten. Aber wenn mich jemand fragt, brauche ich das, würde ich sagen, ganz ehrlich, das braucht es nicht.
0: Jetzt. Sagt Karl Lauterbach kürzlich, wir sollten nicht nur sagen, was die über 70-Jährigen machen sollten. Ähm, sollte er sich auf gar keinen Fall impfen lassen oder nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei sehr vielen Kontakten am Arbeitsplatz oder nur, wenn der Hausarzt das empfiehlt, sollte die Impfkommission, die ständige Impfkommission auch noch genauere Ansagen machen für die unter 70-Jährigen. Eigentlich haben Sie ja jetzt gerade sozusagen auch das beschrieben, was die ständige Impfkommission sagt. Braucht man jetzt eigentlich dann tatsächlich, wie Karl Lauterbach sagt, noch eine konkrete Aussage für alle unter 70-Jährigen?
1: Also, was möglicherweise passiert und da will ich der Stiko nicht vorgreifen, ist, dass die europäische Behörde hat ja die EMA hat ja die, diese ähm, Empfehlung auf die über 60-Jährigen jetzt schon vor mhm. längerer Zeit ausgesprochen. Und es ist einfach so, das gibt ja kein richtig und kein falsch und es ist ja auch keine Grenze, über die man drüber springt oder drunter bleibt, sondern das ist wie so ein Gradient. Wir wissen, dass, das haben wir auch gemessen, das wissen wir seit wir Immunreaktionen messen, gibt es sogenannte High Responder, das sind quasi die Streber, die machen Top-Antikörper und Top-T-Zellen und machen eine wahnsinns und die sind auch eher geschützt vor Ansteckung und eh von einem schweren Verlauf. Und dann gibt es die Low Responder, da bin ich auch so einer, die erstmal nicht so wahnsinnig viele und tolle Antikörper machen, sondern bei der dritten kommen wir dann so langsam in das Niveau der High Responder. Aber das ist jetzt nicht so eine wahnsinnig starke Immunantwort und diese, und diese schwächere oder stärkere Immunantwort hat außer uns auch sonst niemanden interessiert. Und diese Low Responder, wie wir sie nennen, die nehmen quasi mit dem Alter prozentual ein bisschen zu. Das ist aber ein Gradient und nicht so eine Hürde, sondern Je älter die Leute sind, desto mehr sind dann doch dabei, die keine so Top-Antworten machen. Die machen immer noch eine gute Immunantwort, aber nicht in diesem Streberniveau sozusagen. Und wo da die Grenze ist, ist dann eher eine Frage, wie viele Menschen wollen wir schützen, dass sie doch einen schwereren Verlauf haben. Und da ist in vielen europäischen Ländern jetzt mit den hohen Zahlen, erwischt halt doch Leute, die dann doch schwerer krank werden. Das haben hohe Zahlen so an sich, dass dann eben doch so ein paar Low-Responder sich anstecken und die brauchen dann doch auch ärztliche Versorgung. Deshalb hat die EMA gesagt, das ist schon etwas, was wir wahrnehmen sollten und gehen auf die 60 Jahre runter, weil es einfach mit dem Alter ansteigt, diese Low Responder, die dann doch ein höheres Risiko haben. Das ist so die Argumentation. Es könnte sein, dass die STIKO sich mit dieser Argumentation auseinandersetzt. Bei den unter 60-Jährigen ist eigentlich sozusagen die STIKO-Empfehlung, die es gibt und vielleicht für den Fall, dass sie sich in die 60er-Grenze sozusagen verändern würde, gibt es ja eine Regelung. Und diese Regelung, die ist eindeutig in dieser STIKO-Empfehlung beschrieben. Drei Impfungen, Punkt. Also kann man jetzt so mal sozusagen nochmal mhm. das nochmal anders formulieren. Aber dahinter steckt ja so ein bisschen was anderes. Deswegen ist ja sozusagen die Frage wie man jetzt damit umgeht und was ist das Ziel dieser Aussage. Mhm. Immunologisch würden wir sagen, unser Ziel ist erreicht. Dreimal geimpft, schützt vor einem schweren Verlauf. Das ist das Ziel, das haben wir damit erreicht.
0: Und, die und ja.
1: Daher ist es ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, und die STIKO-Empfehlung ist ja eine Empfehlung, wie der Name schon sagt. Was mich über den gesamten Zeitraum der Impfungen jetzt rund um Covid-19 immer ein bisschen gewundert hat, es gab ja auch in der Vergangenheit schon STIKO-Empfehlungen, also zum Beispiel für die Grippeimpfung. Die ist ja, glaube ich, auch empfohlen für... Über 60-Jährige, wenn ich mich richtig erinnere. Also die ganz normale saisonale Grippeimpfung. Und da war es aber so, wenn man ein bisschen jünger war und keine Ahnung, der Hausarzt vielleicht gesagt hat, so, ja, mach's mal trotzdem, dann hat man es halt gemacht irgendwie und dann ist man geimpft worden. Ich hatte das Gefühl, dass bei der Corona-Impfung die Ärzte jetzt zurückhaltender waren als zum Beispiel bei der saisonalen grippe auch jüngeren Leuten dann äh, eine Impfung zukommen zu lassen. Liegt das einfach daran, dass es noch eine, eine neue Impfung ist oder oder haben Sie eine Antwort für mich darauf?
1: Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass man sich und wir auch wirklich als Fachgesellschaft aus der Immunologie heraus ja schon argumentieren dass diese drei Impfungen ja tatsächlich ein sehr guter Schutz sind und die Impfung ist ja durchaus besser als die Grippeimpfung und zwar deshalb, weil klar Omikron hat sich verändert, aber das ist deutlich weniger als die Grippeviren sich normalerweise verändern, wo man ja immer auf der Süd Südhalbkugel guckt, was in deren Winter zirkuliert, um dann die richtigen Impfstoffe hoffentlich für die Nordhalbkugel herzustellen. Das ist ja immer sozusagen nochmal ein ganz anderer Schritt in der Frage, wie kann man die Impfstoffe besser passend auswählen Und deswegen ist da vielleicht auch die Zurückhaltung wirklich auch so, weil wir gesagt haben, es reicht auch, diese drei Impfungen sind tatsächlich ausreichend. Und es gibt ja auch die STIKO-Empfehlung, dass man zum Beispiel gerade für diese Gruppen, für die die Grippeimpfung empfohlen wurde, dass man das sogar kombinieren kann. Das heißt, man kann in der Zukunft ja auch sagen, die Menschen, für die die Grippeimpfung empfohlen, könnte man sagen zum Beispiel, die sollen dann auch eine Corona-Impfung bekommen wenn es wieder in den Herbstwinter geht. Und daher ist es schon so, dass ich denke, diese sehr große Aufmerksamkeit und die vor allem diese Frage, wie viele Menschen können wir vor der Ansteckung schützen, was bei der Grippeimpfung gar nicht der Anspruch ist. Aber bei Corona wird er das. Das steckt so ein bisschen dahinter mit der Hoffnung, dass man eben mit der vierten Impfung auch die Ansteckung noch mal deutlich reduzieren kann. Aber eben wie groß dieser Effekt ist, ja. ist halt sehr schwer zu messen. Und da kann man jetzt unterschiedliche Einstellungen dazu haben, wie viel das dann bringen könnte.
0: Als der Impfstoff kam, war ja immer davon die Rede, mit der Impfung schütze ich nicht nur mich, sondern auch meine Mitmenschen. So. Ähm, hat sich das eigentlich verändert?
1: Mit Omikron hat sich das verändert. Das ist ziemlich beeindruckend, wie diese Omikron-Variante diese Aussage ähm, verändert hat, weil man sehr gut zeigen kann, auch experimentell. Das haben wir auch selber gemessen. Das ist ziemlich echt beeindruckend. Die Antikörper, die wir machen gegen dieses Spike, die sind ja, haben die Aufgabe, Teile davon. Das, das Spike kann man sich ja vorstellen wie so ein Schlüssel. Mhm. Der ist, der, der sperrt für das Virus die Zelle auf. Und die Zelle hat einen Rezeptor, das ist der ACE2-Rezeptor, das ist quasi das Schloss. Und wenn dieser Schlüssel, das Spike, wie so ein Schloss, wie ein Schlüssel in dieses Schloss geht, dann kann das Virus in die Zelle. Also die Aufgabe von neutralisierenden Antikörpern ist, diesen Schlüssel zu verkleben. Und da kann man sich jetzt so einen alten Schlüssel vorstellen, der vorne so einen schönen Bart hat. Und wenn dieser Bart quasi von den Antikörpern gebunden wird, dann ist es wie ein Kaugummi, den man da drum klebt. Und dann passt dieser Schlüssel nicht mehr ins Schloss. Und in dem Moment kann das Virus nicht mehr in die Zelle und man steckt sich nicht an. Diese Antikörper, die diesen Bart erkennen, dieser Bart ist ein bisschen anders in der Originalvariante bis hin zu Omikron. Omikron hat sozusagen ein paar andere Zacken als die Originalvarianten und die, die wir dazwischen hatten, Alpha und, und Delta. Und unsere Impfantikörper, die können sehr schön original erkennen. Klar, dagegen werden sie ja gemacht, aber auch Alpha und auch Delta. Und bei Omikron passen die nicht mehr. Dann sind die Antikörper erkennen des Omikron, den Bart von Omikron nicht mehr. Und deswegen kann Omikron sich die Zelle aufsperren und die anderen können es nicht. Und das steckt dahinter, dass man gesagt hat, bei Omikron kann man immer noch sich anstecken, obwohl man geimpft ist. Und wenn man sich anstecken kann, dann produziert man auch Viren. Das ist eine in einem breiten Bereich, wie viel das ist, wie viel man da an Virus produziert, wenn man geimpft ist. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Aber theoretisch kann man damit andere Leute anstecken. Deswegen haben wir ja diese hohen Infektionsketten auch unter den geimpften Personen. Und das ist sozusagen diese Einschränkung, dass eben... Wenn man sich anstecken und wieder selber Viren produzieren kann, hat es viel mehr mit Omikron als mit der Impfung zu tun. Mhm. Weil Omikron halt es doch schafft, Leute zu anzustecken, zu infizieren, die eigentlich mal geimpft waren. Und daher ist dieser Fremdschutz nicht mehr so hoch, weil eben dieses Verhindern der Infektion und damit auch Virusproduktion mit Omikron nicht mehr so gut funktioniert.
0: Aber Sie sagen, er ist nicht mehr so hoch, also er ist aber auch nicht komplett weg. Nee, der, Fremdschutz. der ist noch
1: nicht komplett weg, weil es ist ja schon so, die Viruslast, soweit man die indirekt messen kann, da gibt es sehr schöne Arbeiten von Christian Drostens Labor auch, das ist schon so, dass man den Eindruck hat, auch da ist es individuell unterschiedlich, aber so sozusagen generell versucht, eine Aussage zu treffen, dass es eher weniger Virus wird, was produziert wird, weil das Immunsystem einfach schneller dem Virus den Gar macht quasi im Nasenrachenraum, sodass man selber nicht so viel Virus produziert und dann auch nicht so ansteckend ist. Also es ist nicht weg, aber es ist leider deutlich weniger im Vergleich zu den Ursprungsvarianten oder Alpha oder Delta.
0: Ich habe auch gelesen, einige Experten sagen, es sei nicht auszuschließen, dass durch die vierte Impfung Unverträglichkeiten für künftige Impfungen entstehen. Es gibt auch Professor Andreas Radbruch, der sagt, das Immunsystem wird dann irgendwann satt. Was sagen Sie dazu?
1: Ich kenne Andreas sehr gut und mhm. sozusagen deswegen weiß ich, was, was dahinter steckt, wenn er das so sagt. Das ist schon auch richtig. Wenn man zum Beispiel jetzt diese drei Monate nehmen würde und dann permanent drauf impft, dann es gibt schon Mechanismen im Immunsystem, die, wenn das, wenn das Maximum erreicht ist, die dann verhindern, dass das Immunsystem quasi überreagiert. Das muss ich ja auch wieder in den Normalzustand versetzen und quasi runterschrauben sozusagen. Und da gibt es schon Mechanismen, die dann dafür sorgen, dass man nicht komplett überreagiert. Und da sind wir zwar noch lange nicht mit dreimal Impfen und viermal Impfen, aber wenn man das jetzt immer wieder machen würde, dann ist es schon so, dass man unter Umständen auch die Power, die eigentlich dahinter steckt und die man haben möchte, dass die einfach nicht so groß ist, weil das Immunsystem sich selber auch ein Stück weit reguliert und dann auch nicht mehr so die ganz die gesamte Power ausfährt, sondern dann einfach eher weniger dabei rumkommt und dann wäre das kontraproduktiv. Also das ist schon tatsächlich so, das Immunsystem ist extrem kompliziert und da gibt es viele Regulationsmechanismen und wenn man die quasi überstrapaziert, dann ist es eher kein so effektiver Prozess mehr und genau das will man ja nicht.
0: Wenn man so rückblickend auf die Impfstoffentwicklung schaut, dann hat man das Gefühl, dass es am Anfang wirklich relativ schnell ging. Also dass man verhältnismäßig schnell einen Impfstoff hatte, viel schneller als auch viele Expertinnen und Experten damit gerechnet haben. Jetzt ist es so, dass man den subjektiven, aber vielleicht auch falschen Eindruck hat, dass es mit dem neuen Impfstoff relativ lange dauert. Haben Sie auch den Eindruck oder finden Sie, nee, es geht eigentlich relativ schnell?
1: Also zu der Geschwindigkeit am Anfang ist es ist sehr, sehr gut, dass Sie mir die Gelegenheit zu sagen, dass diese Impfstoffe basieren auf 20 Jahren Vorarbeiten, aber eben nicht für SARS-CoV-2, weil mhm. das gab es da noch gar nicht, sondern für Krebs. Und diese 20 Jahre Forschung, wie man mRNA- und Vektorimpfstoffe bastelt, wie man sie sicher macht, wie man alle Sicherheitsvorkehrungen treffen muss, dass dann nichts passiert, was man nicht möchte oder das Risiko dafür möglichst gering ist. Es gibt ja schon Nebenwirkungen, die darf man auf gar keinen Fall unterschlagen, aber sie sind zum Glück sehr, sehr selten. Das hat 20 Jahre Entwicklungsarbeit als Vorlauf. Und mhm. was dann neu war, war das Antigen, nämlich das Spike von SARS-CoV-2. Und ohne die 20 Jahre Vorlauf wäre es auch gar nicht möglich gewesen, in dieser kurzen Zeit einen neuen Impfstoff mit einer neuen Technologie, mRNA oder Vektortechnologie aufzubauen. Das ist in der Kommunikation untergegangen. Das kann man aber jetzt vielleicht immer wieder erklären, wenn es darum geht. Also ja, das ging schnell, hatte aber nur eine Chance, so schnell zu gehen, weil 20 Jahre Vorlauf. Entwicklungsarbeit dahinter stecken und weil die Studienplanung geändert wurde, sodass man eben die Studien sozusagen in diesem sogenannten Rolling-Review-Prozess, also man musste die Studien nicht erst bewerten, wenn die zu Ende waren, sondern man konnte die, während die Studie lief, in den internationalen Behörden bewerten, damit es eben nicht so lange dauert. Also man konnte an vielen Dingen den Prozess von der Herstellung bis zur Studienlage und dann die großen Studien mit 50, 60, 70.000 Menschen schneller gestalten. Das hat eine enorme Geschwindigkeitszuwachs gehabt. Darum ging das so schnell. Dass es so erfolgreich war, ist großes Glück. Das basiert auf 20 Jahren harter Vorarbeit. So. Also in der Tat ging das dann aber schnell, vor allem mit der Produktion von Milliarden von Impfdosen. Das ist schon beeindruckend. Milliarden sind es, glaube ich, nicht Millionen. Der Anpassungsprozess jetzt mhm. ist die neue Sequenz. Das heißt, da wird sozusagen die alte Sequenz vom Spike ausgetauscht durch die neue Sequenz, die ist ja nicht komplett anders, da sind von 1273 Positionen 40 ausgetauscht, das ist also nicht ein anderes Spike, aber es hat Veränderungen. Das dauert relativ lang, weil das muss ja dann wieder in die Produktion eingeschleust werden und diese neue Sequenz muss ja dann auch wieder produziert, alle Sicherheitsstufen durchlaufen und dann auch wieder in Studien getestet werden und das erscheint uns jetzt langsam. Mhm. Aber es ist trotzdem konsequent in der Geschwindigkeit, mit der man das tatsächlich auf die Beine stellen kann. Omikron ist aufgetaucht im November 2021. Hm. Also es gab dann kurze Monate danach tatsächlich die ersten angepassten Impfstoffe, die dann in die klinische Prüfung gingen. Also lange ist es eigentlich nicht, aber es erscheint uns auf einmal so lange, weil man dachte, auf einmal war der Impfstoff gegen das Spike-Protein da, aber ganz so war es ja auch nicht. Also insofern ist die Wahrnehmung vielleicht auch ein bisschen eine andere.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, man, man impft in den Arm und man möchte ja aber eigentlich in den mund -Raum. Jetzt gibt es immer wieder ein Stichwort, das genannt wird für die Zukunft. Das ist die, wenn es der richtige Begriff ist, die Nasenimpfung. Ähm, was ist das und wie müssen wir uns das für die Zukunft vorstellen und wann kommt sowas?
1: Das ist tatsächlich etwas, was längere Entwicklungszeit braucht, aber das ist etwas, wovon von ich hoffen würde, dass das nicht nur funktioniert, da gibt es ganz gute Hinweise, sondern auch wirklich alle Sicherheits- und Zulassungsverfahren gut durchläuft. Diese Schleimhautimmunität, wenn wir von der sprechen, das ist die Immunität, dass wir uns wünschen, dass wir die Antikörper und die T-Zellen da sitzen haben, wo wir sie brauchen, nämlich im Nasenraum und im Rachenraum, in unseren Schleimhäuten. Weil wenn da das Virus reinfliegt, wäre es cool, wenn wir da diese Abfangjäger und Antikörper hätten, die, die das Virus gleich so unschädlich machen, dass es uns gar nicht erst ansteckt. Dann wären wir nämlich sehr, sehr gut geschützt vor Ansteckung und vor allem, was danach käme. Und dafür merken wir jetzt, dass unsere Impfung in den Arm nicht zwingend bei jedem in gleichem Maße diese Immunität, die wir erwerben, auch in den Nasenrachenraum transportiert. Das ist ein immunologischer Vorgang, der ganz individuell ist und den man auch mit der Impfung in den Arm so nicht gut steuern kann. Daher könnte man jetzt auf der Impfung, die wir haben, in den Arm und die quasi im Blut zirkuliert, also systemisch ist, aufsetzen und sagen, die nächste Klasse an Impfstoffen, die nehmen wir mit dem Nasenspray oder wir inhalieren die, weil dann bringen wir unseren Impfstoff genau an die Stelle, wo wir die Antikörper und die T-Zellen am allermeisten brauchen, nämlich gleich dort, wo uns das Virus in die Nase und in den Rachen fliegen würde. Und da werden auch verschiedene Strategien im Moment erprobt, auch schon in klinischen Prüfungen, also in Studien getestet, wie gut das funktioniert und wie sicher das ist. Und das ist eben etwas, weil das wirklich jetzt ein neues Konzept ist nochmal, das eben eine längere Entwicklung braucht, aber ich hoffe, das ist verschiedene Strategien, da gibt es auch Vektorstrategien, da sind auch Labors aus Deutschland beteiligt, die da diese sogenannte MVA, das ist so ein vektorbasierter Impfstrategie verfolgen, dass das auch wirklich ähm, möglich ist, den Impfstoff in den Nasenrachenraum zu sprühen und dort eine Immunantwort auszulösen, die dann lokal nochmal so viel Verstärkung auslöst, dass uns das Virus gar nichts mehr anhaben kann. Das wäre echt nochmal, glaube ich, ein Riesenschritt nach vorne.
0: Gab es sowas in der Art denn schon mal, also als Laie stellt man sich jetzt vor, naja, also so eine Impfung in den Arm, das ist was Ordentliches, aber einmal so Nasenspray, kann das denn überhaupt wirken? Ist das denn überhaupt lange genug in Kontakt mit der Nasenschleimhaut? Also gab es sowas in der Art schon mal oder ist das wirklich eine komplett neue Entwicklung?
1: Also es gab, so mal schon, es gab sowas schon mal und zwar, es gab ja die äh, Middle East Variante MERS mhm. und da war der Zwischenwirt Kamel, das Kamel in der Tat. Also da war, wurde das Virus, über, das sind ja Viren, die wir von Tieren übernehmen in der menschlichen äh, Population. Und da war, das ist das Kamel, das Zwischen, der dazwischen wird. Und es gibt unter anderem auch eine Gruppe aus München und auch Hannover und Hamburg, die an diesem MERS-Impfstoff gearbeitet haben. MVA, Modizides Vaccinia Ankara, da gibt es sogar einen zugelassenen Impfstoff auf diesem Vektor. Impfstoff aufbauend, das auch am Kamel getestet wurde. Da können Sie sich dann vorstellen, dass es auch ein Testsystem war, dem Kamel das in die Nase zu schieben. Das dann nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man das bei einem Menschen versucht. Und da gibt es auch gute Vorarbeiten, die eben zeigen, wie muss man so einen Impfstoff, Vektorimpfstoff herstellen, damit man über die Nase ins Kamel und dann möglicherweise auch in Menschen bringen kann. Und auch diese Vorarbeiten sind extrem wichtig, weil die uns zeigen, welche Voraussetzungen und Sicherheitsanforderungen braucht man für so einen Spray-Impfstoff in die Nase und in den Rachen. Was wir schon wissen als Immunologen und Immunologinnen ist, dass halt diese Immunität im Nasenrachenraum die ist kurzlebiger. Mhm. Das hat was mit dieser Schleimhaut zu tun. Das heißt, das alleine wäre jetzt auch keine so gute Idee, mhm. weil das würde nicht so lange halten. Aber wir bauen ja auf unserer Grundimmunisierung in den Arm mit dreimal Impfen auf und setzen dann lokal nochmal so wie so ein zusätzliches Schutzschild obendrauf, das ist etwas, was schon funktionieren könnte. Und ich wünsche mir sehr, dass die Sicherheitsanforderungen und das Profil der Nebenwirkungen, dass das alles so günstig ist, dass man diese Risikonutzenabwägung zugunsten einer solchen lokalen Impfung irgendwann treffen kann. Das würde ich tatsächlich als einen Fortschritt erachten und wünsche allen, die daran forschen, dass es erfolgreich sein wird.
0: Sie haben gerade gesagt, Grundimmunisierung dreimal. Also, man hat ja ganz am Anfang gesagt, die Grundimmunisierung sind die zwei Impfungen. Aber zwischenzeitlich habe ich auch mal gehört, nee, nee, es ist eigentlich die ursprünglich Booster genannte erste Boosterimpfung gehört eigentlich dazu. Also, ist man eigentlich, hat man erst eine Grundimmunisierung wirklich, wenn man dreimal geimpft ist?
1: Also, immer so ein bisschen die Frage, wie man die Begrifflichkeiten dann mhm. wählt. Ähm, in der Tat sind die Zulassungsstudien waren mit zweimal impfen. Und es hatte auch was damit zu tun, weil der Abstand dazwischen ja auch ein wichtiger Faktor ist und da war es ja eh so, dass man versucht hat schnell zu sein, also den Abstand dann auf sechs Wochen zu verkürzen, obwohl eigentlich die zwölf Wochen schlauer sind zwischen der ersten und der zweiten, weil das Immunsystem, das ist wie so ein guter Rotwein, das reift wirklich nochmal nach. Also wenn man da eine Spritze in den Arm bekommt und dann spürt man nichts mehr, dann arbeitet das Immunsystem trotzdem weiter in unseren Lymphknoten und versucht kontinuierlich die Antikörper immer noch besser zu machen. Und diesen Prozess, der braucht irgendwie ein guter Rotwein, einfach Zeit. Und dann wollte man nach zweimal Impfen einfach auch sehen, dass die Impfung wirkt, um sie besser und schneller anwenden zu können. Das ist auch völlig legitim. Daher war klar, zweimal Impfen braucht man auf jeden Fall. Dann hat man es eben Grundimmunisierung genannt. Das heißt aber nicht, dass man dann sehen konnte, dass die Dritte trotzdem noch mal mehr bringt, nämlich wirklich noch mal bessere Antikörper und langanhaltender und auch bessere T-Zellen und mehr T-Zellen. Also macht die Dritte im Paket sozusagen auf jeden Fall Sinn. Deswegen würde man jetzt eigentlich eher sagen, die drei sind halt die wichtigste Grundlage für eine langfristige Immunität und deswegen würde ich immer die als das Dreierpaket als Grundimmunisierung bezeichnen. Auch wenn es in der STIKO-Empfehlung stehen, die zwei als Grundimmunisierung und die Auffrischung, das ist so ein bisschen, wie man die Begrifflichkeiten wählt, aber dreimal Impfen macht halt total Sinn.
0: Wo wir jetzt gerade so viel über Spritzen geredet haben, musste ich gerade noch dran denken, dass mir ein befreundeter Arzt erzählt hat, dass jetzt so viele Leute bei ihm in, in, in den letzten Wochen die Bude eingerannt haben und die wollten alle wissen, welche Blutgruppe sie haben. Weil es auch immer noch dieses Thema gibt, wenn ich eine bestimmte Blutgruppe habe, dann stecke ich mich nicht so einfach an oder so. Was ist da eigentlich dran?
1: Ja, da gab es zwei Wellen, wo das mal hochkam. Das eine war eine genetische Analyse. Da gab es einen großen Genbereich, da sind die Gene, die für unsere Blutgruppen verantwortlich sind, kamen da sozusagen als Signal hoch. Das war relativ am Anfang der Pandemie, auch mit der Erkrankung. Das hat damit zu tun, dass die Blutgruppen sind ja Zuckerstrukturen und jeder von uns hat ja so seine Blutgruppe. Und wir wissen ja auch, dass diese Blutgruppen viel mit natürlichen Antikörpern zu tun haben. Also jemand, der wie ich Blutgruppe 0 ist, der hat Anti-A und Anti-B Antikörper. Und jemand, der AB ist, hat nichts davon, weil sonst würden ja die roten Blutkörperchen verklumpen. Deswegen muss man ja bei der Gabe von Blutprodukten, gerade bei roten Blutkörperchen, immer total aufpassen, wer hat welche Blutgruppe, sonst kann es extreme Verklumpungsfolgen haben sozusagen. Mhm. Und da könnte man sich dann, auf der genetischen Ebene war das so, dass diese Genregionen da hochkamen, aber da saßen auch noch ein paar Immungene, wo ich dann immer sagen würde, boah, da weiß ich jetzt nicht, ob das echt die Blutgruppen waren. Was aber auch ein bisschen dahinter steckt, ist diese Frage, haben Leute, die zum Beispiel Blutgruppe 0 sind, könnten die Antikörper haben, die dieses Virus besser abfangen, weil die halt Anti-A und Anti-B-Zuckerstruktur Antikörper haben. Das ist aber ein Effekt, da muss man sagen, ah, das ist sehr fraglich, ob da echt was dran ist und ob man wirklich dann mit seiner Blutgruppe besser geschützt ist, ist so abhängig von vielen Faktoren, wie die Impfung gewirkt hat, wie viel Virus hat man sich eingeatmet, wie viele Kontakte habe ich, dass ich da extrem vorsichtig wäre, das in den Alltag zu übersetzen. Es gibt immer Immungene oder auch andere Gene, die mal mehr, mal weniger für Immunreaktionen verantwortlich sind, High- und Low-Responder zum Beispiel. Aber das sozusagen für sich in den Alltag zu übersetzen, da wäre ich dann doch eher vorsichtig.
0: Sie haben ja Biologie studiert. Haben Sie eigentlich immer gewusst, dass Sie am Ende mal da landen, worüber wir jetzt gerade die letzte Stunde gesprochen haben? War das das Ziel? Sie werden es
1: nicht glauben. Ich wollte mal Virologin werden. Ah. <lacht> und bin dann in der Immunologie gelandet, durch die Zufälle, die es im Leben halt so hat. Und ich habe aber, ich interessiere mich immer für Viren, weil wir haben von Viren so viel über Zellbiologie gelernt, weil Viren immer, die sind Weltmeister im Täuschen und Tarnen und sie sind immer cool darin, Zellen umzuprogrammieren. Und dadurch lernen wir sehr viel über die Zelle selber. Also insofern ist es etwas, was mich jetzt genuin immer schon interessiert hat. In der Transplantation spielen Virusinfektionen eine große Rolle, auch bei, den, bei der Tumorforschung. Ich war lange in der Tumorforschung und mache immer noch Tumorforschung. Da ist es auch immer eine Frage, ob da Viren beteiligt sind. Da gibt es auch einige Tumore, die durch Viren entstehen. Also insofern ist es eigentlich ein Feld, das mich immer begleitet hat. Aber ich bin halt auf der Immunologie-Seite gelandet und nicht auf der Virologie-Seite. Und das, da bin ich auch ganz glücklich drüber.
0: Ich habe noch ein paar Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und die erste Frage ist, welches Buch hat Sie besonders inspiriert und geprägt?
1: Ah, da sind so viele. Das Aktuelle ist tatsächlich das Buch über die Entwicklung der Impfstoffe, die Operation Lightspeed, also The Vaccine. Über die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe von, von Özlem Türeci, Ugo Sahin und Katalin Kariko das ist etwas, was mich tatsächlich sehr fasziniert aktuell. Das ist jetzt ein bisschen sehr naheliegend, aber es ist einfach auch so.
0: Wenn der Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber sie könnten nur eine Botschaft loswerden, welche Botschaft wäre das?
1: Die dreimal Impfungen sind mir total wichtig, weil sie uns langfristig helfen, tatsächlich aus dieser, aus dieser Pandemie rauszukommen. Deswegen ist mir das nach wie vor die wichtigste Botschaft und die Kinderimpfung, die jetzt auch von der STIKO empfohlen wurde, für die Kinder ab fünf Jahren mit einer Impfung, weil es wirklich auch ein wichtiger Schritt ist, auch die Kinder besser zu schützen vor dieser Infektion.
0: Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in Ihrem Fachbereich?
1: Oder gibt es ganz viele? Dass man mit Ernährung das Immunsystem stärken kann, ist zum Beispiel nicht so. Und diese Frage, ob man mit bestimmten Verhaltensweisen das Immunsystem beeinflussen kann, das ist auch nicht so. Und was überhaupt nicht so ist, dass man sozusagen alleine durch das Immunsystem mit diesem Virus fertig wird und sich deshalb nicht impfen lassen soll, das ist einfach auch nicht so. Das wären so die, die im Moment gerade so ein bisschen aktuell sind.
0: Haben Sie ein Tool oder eine Technik, die Ihnen in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft?
1: Ja, das ist ähm, klassische Musik und am besten irgendwo draußen sein, entweder am liebsten auch im Berg oder auf dem Wasser und die Gedanken einfach frei arbeiten lassen und auch mal Gedanken zu Ende denken und da wieder Kraft holen. Das ist eigentlich die Natur und die Musik.
0: Christine Feig, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Hier noch ein Podcast-Tipp. Wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, dann empfehlen wir euch den neuen Info-Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen von BR24 vom Bayerischen Rundfunk. Er heißt Dreimal Besser und da geht es auch um gute Ideen und mögliche Vorbilder. In jeder Folge werden drei Lösungswege zu einem aktuellen Thema vorgestellt. In dem Podcast wird die Welt nicht schön geredet. Vielmehr geht es in Dreimal Besser darum, aus dem Erlebten zu lernen. So kann es in Zukunft möglicherweise besser laufen. Im Kleinen für jede einzelne Person und im Großen für die Gesellschaft. Ihr findet diesen Podcast jetzt in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD, unter ard-audiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Vielen Dank an das Team von Die Idee, Producer Klaus Wehmeyer und Marvin Leesch und an Dennis Bangert von Enjoy. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen Expert:innen. Äußerungen unserer Interviewpartner:innen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner:innen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in ungefähr zwei Wochen wieder. Bis dann. Die Idee. Leute, die neu denken.